0: Hallo und herzlich willkommen im You Yoga Podcast. Heute bin ich nicht alleine da, sondern ich habe die liebe Stephanie Lindbichler bei mir. Stephanie ist Yogalehrerin. Vielleicht kennst du sie unter Steffi Lee Yoga. So nennt sie sich ähm, auf Instagram und auch ähm, ja, als Trainerin. Und Stephanie ist seit zwei Jahren äh, Yoga-Lehrerin und unterrichtet in der pyren region Also vielleicht hast du mit ihr schon mal Yoga am Berg gemacht oder Yoga am See oder irgendwo in der Natur, denn das ist ihr Markenzeichen. Heute sprechen wir über ihren Yoga-Weg, wie es für sie war, äh, sich selbstständig zu machen, was sie da vielleicht an Sorgen gehabt hat, für Gedanken gehabt hat und letztendlich den Mut, wie sie den Mut gefasst hat, ja diesen Schritt zu wagen, vom Yoga zu leben. Wir sprechen auch über Selbstliebe, warum Selbstliebe der Schlüssel für ein erfülltes Leben ist. Genauso auch über ihre Ausbildungen, weil sie hat in Thailand und in Indien ihre Ausbildungen gemacht, wo sie auch etwas näher ins Ayurveda eingestiegen ist. Auch da werden wir darüber sprechen, was Ayurveda und Yoga verbindet und wie wir Ayurvedisch leben können, um gesund zu bleiben. Genau, also da werden wir eintauchen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration, ganz viel Freude mit diesem Interview.
1: Hallo, liebe
0: Stephanie. ich freue mich voll, dass wir Sie heute kennenlernen und uns austauschen. Als Yoga-Lehrerin hat man sich ja da immer viel zum Erzählen und ich möchte heute ja, über dich sprechen, über deinen Weg, wie du zur so Selbstständigkeit gefunden hast, wie du auch die Berufung yoga gefunden hast für dich und vor allem ja, was dich da am Weg so beschäftigt hat. Und als Einstieg mag ich gerne mal losstarten und die Fragen, was dir jetzt gerade in dem Moment bewegt.
1: Also was mich zurzeit sehr bewegt, ist das Thema wieder mehr in die Ruhe zu gehen. Also wir sind ja jetzt in den Herbst angelangt und ich lebe jetzt seit einiger Zeit immer sehr im Einklang mit der Natur und mit den Jahreszeiten. Und deswegen ist mein äh, Haupt... Thema quasi gerade, dass ich wieder mehr in den Rückzug komme, also einfach ähm, nach dem Sommer, der ja oft sehr intensiv ist und wo man sehr, sehr viel nach außen lebt, quasi dann im Herbst wieder mehr zurück ins Innere zu gehen, in die, in die Entspannung, in die Stille und das möchte ich auch in meinen Yogastunden stunden jetzt ein bisschen vermitteln, also einfach von den sehr viel Power-Yoga-Stunden, sagen wir so, die jetzt waren, wieder ein bisschen mehr in die entspanntere Richtung und genauso auch im, also vom ayurvedischen Standpunkt her, von der Ernährung und so weiter, vom Lebensstil, einfach wieder mehr in die Einkehr. Also, das ist das, was mich sehr bewegt gerade.
0: Mhm. <lacht> okay, ja, das kommt mir bekannt vor, von mir ist ja gerade ähnlich irgendwie so. Die, die Balance wieder zu finden zwischen Ruhe und dem Tun, das was man ja doch irgendwo dann täglich an Aktivitäten leisten muss oder soll ähm, und diese, ja, diesen Ausgleich zu schaffen, äh, in die Entspannung zu gehen und wie du äh, sagst, du unterrichtest auch glaube ich so ein kraftvolleres Yoga-Flow, was ich gelesen habe, ähm, und da finde ich mich auch wieder, also ich habe auch Momente, wo es wirklich mag, kraftvoll zu sein, aber ich merke jetzt auch, die Stunden wieder ruhiger zu gestalten, entspannender zu gestalten, das tut mir selber gut beim Unterrichten, dass ich mir selber nicht so aufpush. aber auch die, die Leute richtig gut Und wie du auch sagst, das hat auch viel mit den Jahreszeiten zu tun. Ähm, vielleicht steigen wir da gleich ein. Äh, Im Ayurveda verändert sich ja da gerade die Energie. Vielleicht magst du das kurz nochmal anschneiden, was da passiert und warum es jetzt eigentlich so wichtig ist, eben nach einem aufregenden Sommer, nach der e Sommerenergie jetzt ruhiger zu werden.
1: Ja sehr gerne. Also wir gehen, also wir waren im Sommer. In der Pitta-Phase, es gibt im Ayurveda ja diese drei Doshas, Vata, Pitta und Kaffa, die sie aus den fünf Elementen zusammensetzen. Und wir sind eben von diesem feurigen Element vom Pitta, was im Sommer geherrscht hat, gehen wir jetzt über in das Vata-Dosha. Und Vata sind die Elemente Luft und Äther. Das heißt, es ist ein sehr bewegtes Dosha. Es ist sehr viel Bewegung im Außen jetzt zu spüren. Also zum Beispiel im Herbst man weiß oder man merkt es ja, es ist oft windig und man merkt innerlich so eine Unruhe, die oft aufkommt. Und das ist einfach von diesem vata her. Und viele Menschen, gerade bei uns in der westlichen Gesellschaft, haben sehr, sehr viel von dem vata in sich. Weil wir haben ja eine Gesellschaft, wo wir sehr den Fokus aufs Tun legen, wo wir immer irgendwas zu erledigen haben, lange To-Do-Listen. Und möglichst viel immer erleben, tun und so weiter möchten. Und deswegen ist gerade jetzt wichtig, im Herbst, wo eben auch noch dieses Wetterdusche dazu dazukommt, dagegen zu wirken. Weil im Ayurveda ähm, nutzt man das Gesetz der Gegensätze. Das bedeutet, Gleiches verstärkt immer das Gleiche und Gegensätze gleichen sich aus. Das heißt, wenn Water jetzt mehr wird, müssen wir mehr in die Ruhe gehen, in die Stille, in die Entspannung sein, dass uns das ein bisschen schwerer fällt, aber wenn du merkst, irgendwie ist es ist, ist schwierig, zum Beispiel im Shavasana im Yoga zu liegen und die Augen zu schließen, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass dein Water sehr hoch ist und dass du eigentlich mehr von sowas integrieren darfst, also mehr von der Entspannung. Und deswegen tut es glaube ich, den Menschen gerade so gut, wenn man in den Yogastunden einfach ein bisschen mehr von den entspannten Aspekten einfließen lässt. Man kann ja vorher gern ein bisschen das Power reinbringen, mhm. aber eben dann den Ausgleich zu schaffen mit dem Yin-Element oder dem ruhigen, dem entspannten, dem weiblichen Quasi, dann wieder auszugleichen. Und ja, das ist aus ayurvedischer Sicht, ist deswegen dem Waterduscher einfach jetzt besonders wichtig.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, also du bist da im Ayurveda sehr gut aufgestellt. Du hast äh, eine Ausbildung gemacht in Indien. Ähm, da möchte ich nachher noch mal ein bisschen näher darauf einsteigen, über so deine aktuelle Situation. Aber lass uns noch mal ähm, ein paar Schritte zurückgehen. Ähm, was war vor, vor dem Yoga? Du hast ja wahrscheinlich vorher einen Beruf gelernt und was anders gearbeitet, so wie es meistens ist. Ähm, und was hat dich dazu beigetragen? bewegt, ähm, ja Yoga-Lehrerin zu werden. Also was war vorher und wie bist du zum Yoga gekommen und ja, wann hast du die Entscheidung getroffen, das als Beruf auszuüben?
1: Ja, das ist eigentlich sehr spannend, weil ich war immer ganz woanders unterwegs eigentlich. Ähm, ich habe ursprünglich habe ich studiert in Wien und zwar Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Ich habe nebenbei nur Kommunikation, Translationswissenschaften studiert. Also ich habe, glaube ich, acht Jahre insgesamt in Wien gewohnt. Obwohl aufgewachsen bin ich äh, in, am Land eigentlich oder in den Bergen im südlichen Oberösterreich und bin eben mit 18 dann nach Wien gezogen, nach dem Gymnasium, habe dort studiert. Und es war für mich eine sehr intensive Zeit. Ich habe ich hab immer so einen inneren Druck empfunden oder so einen Leistungsdruck. Ich habe innerhalb von den Mindeststudienzeiten mein Studium abgeschlossen. Das zweite habe ich dann zum Glück doch einmal nebenbei gehen lassen, weil ich habe nebenbei arbeiten und so weiter auch noch müssen. Und so. äh, mein Tag war also während dieser acht Jahre extrem gefüllt. Ich habe eigentlich nie irgendwie Entspannung integriert. Es war nur Tun, Aktiv, Lernen, auf die Uni gehen und dann dazwischen, wenn ich das Gefühl gehabt habe, ich, ich muss mich bewegen, dann war das eigentlich so ganz Power und intensiver Sport. wenn bin ich noch Laufen gegangen und so intensive Workouts, sowas wie Body Styling oder keine Ahnung, was da ist, gegeben hat, mhm. Zumba, alles was irgendwie Auspowern war, habe ich ausprobiert und das war auch irgendwie nur ein Teil von diesem To-Do, also ich habe so eine Liste jeden Morgen gehabt, so der Uni, das, 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 Lernen, Arbeiten, Sport, das alles irgendwie unter einen Hut und ähm, habe ihm dann mein Studium abgeschlossen und habe erwartet eigentlich, dass das so dann weitergehen wird. Ich habe bis zum Diplom-Ingenieur, also das Masterstudium auch noch an der BOKU in Wien gemacht. Und habe dann angefangen zu arbeiten, also in diversen mal Bürojobs in Wien. Also weiterhin in Wien gelebt. Und ähm, irgendwie habe ich vorher immer das Gefühl gehabt, wenn ich dann mit dem Studium fertig bin, dann ist mein Leben erfüllt. Und dann bin ich irgendwie glücklich und dann ist irgendwie alles gut. Das war irgendwie so ein unbewusster Gedanke von mir. Und dann war es aber irgendwie nicht so. Also dann war ich in einen von diesen Bürojobs, die habe ich dann ein paar Mal gewechselt, weil ich irgendwie nicht so zufrieden war. Und dann kann ich mich noch ganz genau erinnern, dass ich dann sehr, sehr unzufrieden war und irgendwie das Gefühl gehabt dass jetzt habe ich nichts mehr, auf das ich hinarbeite. Also ich habe immer so gelebt auf irgendein Ziel hin. Und dann war dieses Ziel erreicht. Und dann war da irgendwie, aber ich mir gedacht, wo ist jetzt diese Erfüllung und das Glück? Irgendwie war? Das hat sich so leer angefühlt. Und dann bin ich da in meiner Wohnung in Wien gesessen, bin heimgekommen von dieser, diesem Job. Und dann habe ich mir nur so gedacht, so warum oder was, was mache ich da überhaupt, was hat das für einen Sinn? Und, und dann war ich tatsächlich das erste Mal, dass ich mit Yoga in Kontakt gekommen bin. Ich habe so eine Frauenzeitschrift gehabt und da war auf einer Seite fünf Balanceübungen für jeden Tag. Und es waren so yoga und ich war vorher ich war wirklich nie in irgendeinem Yogakurs. Ich habe immer gesagt, so nein, das ist nichts für mich. Ich, ich wollte nur das ganz intensive Power und ähm, genau. Und dann war das irgendwie so der erste echte Berührungspunkt. Also nicht mal in einer yoga -Klasse, sondern nur in einer Zeitschrift. Und ich habe dann tatsächlich begonnen, einfach mal so als Experiment diese fünf Übungen jeden Tag zu machen. Und die Krähe war eine davon und die, also das ist nach wie vor eine meiner Lieblingsübungen, weil die hat mich irgendwie zum Yoga hingebracht <lacht> und habe dann diese Übungen gemacht und habe festgestellt, also es war unglaublich eigentlich im Nachhinein, habe festgestellt, dass diese paar Minuten am Tag irgendwie so einen riesen Unterschied gemacht haben, in, wie ich mich fühle, also es war ja, ich habe nichts verändert in meinem Alltag und trotzdem ging es mir irgendwie besser, nur indem ich ein paar Minuten am Tag mich mit mir beschäftigt habe, diese Übungen, die Balance gehalten habe. Und dann, also infolgedessen, habe ich mich erst mehr mit dem Yoga beschäftigt und bin dann auf. Instagram eigentlich mal auf andere so Yogis gestoßen und habe mir da die Fotos zuerst mal angeschaut. Also bin sehr über den körperlichen Aspekt zum Yoga gekommen und habe dann so Asanas, so Positionen einfach nachgemacht, habe dann selber auch einen Instagram-Account gestartet und habe dann meine Bilder gepostet. <lacht> Und so ist das irgendwie dann ein Jahr lang ungefähr gegangen. Also ich war auch weiterhin nicht in einer yoga -Klasse. Ich habe nur für mich daheim geübt und einfach mich selber begonnen zu spüren. Und ähm, bin dann im Zuge dessen auch wieder aufs Land gezogen. Also es war irgendwie so eine Entscheidung, die kam aus diesem Zeitpunkt, wo ich eben angefangen habe mit den Übungen wo ich gemerkt habe, ich bin nicht zufrieden und ich möchte irgendeine Veränderung und bin dann wieder aufs Land gezogen und habe dann da mal einen Saisonjob gehabt im Nationalpark. es war schön, es war viel in der Natur und ähm, ein Jahr später dann ähm, war es so, dass dieser Job eben geendet ist und dann war die Frage, was mache ich jetzt und ich wollte aber jetzt wieder am Land leben, also da, wo ich aufgewachsen bin und ja, da waren irgendwie keine wirklichen Jobperspektiven vorhanden. Und ich habe mich dann beworben bei ein paar, die wären ungefähr eine Stunde mit dem Auto weg gewesen, da haben mir gedacht, ja, ich muss halt irgendwie das machen, es ist halt so. Und, ja, und bin dann auch bei einem Job, der, von dem ich dachte, dass es mein Traumjob ist, also von meinem Studium her und so weiter, bis in die letzte Runde gekommen und. Sie haben mir quasi, wie ich dort war, schon den Job zugesagt. Und dann eine Woche später, wo sie mich eigentlich angerufen hätten, also mit, dem, mit den Details, kam plötzlich nur eine E-Mail mit, es tut uns leid, aber wir können sie doch nicht einstellen. Und das war für mich, also da bin ich mal richtig in so ein Loch gestürzt, sagen wir mal so. Und es war dann plötzlich gar keine Perspektive da und das Yoga war quasi nur ein Hobby. Also ich habe das einfach nur so nebenbei ein bisschen in der Freizeit gemacht. Das war überhaupt nicht am Radar bei mir. Nur habe ich mir schon ein paar Wochen vorher so als Plan B überlegt, so quasi, wenn das nichts wird mit irgendeinem Job, dann fahre ich irgendwo nach Thailand und nach eine Yoga-Ausbildung. <lacht> War nur irgendeine verrückte Idee. Also, ich, ich habe überhaupt nicht gedacht, dass das irgendwie mal echt mein Job werden würde. Und ich habe eben noch nie eine Yogastunde besucht. Ich bin da einfach mal komplett naiv und blauäugig dann <lacht> hingefahren. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt ist soweit, Plan B muss greifen. Ich habe keinen Job gefunden. <lacht> jetzt fahre ich tatsächlich nach Thailand. Und war dann kurzfristig sehr schockiert eigentlich. Und dann dachte ich, ja, nein, ich ziehe das jetzt durch. Und das war dann 2017 im November. Und ähm, zur gleichen Zeit ist aber meine Mama krank geworden. Also sie hatte schon länger eine Krankheit, also Krebs war es im Endeffekt, der sich leider immer weiter ausgebreitet hat. Und sie war da im Krankenhaus dann zu dieser Zeit. Das kam noch dazu, zu diesem Rückschlag, den also jobmäßig. Und war dann sehr, sehr viel noch bei ihr im Krankenhaus und dann hat es geheißen, es geht ihr jetzt besser und sie kommt sowieso bald nach Hause und sie hat dann gesagt, ja, dann fahr fahr nach Thailand, du, äh, das wünschst du dir, mach das und dann, wenn du heimkommst, dann, dann bin ich schon wieder daheim vom Krankenhaus und ich habe mir dann gedacht, ja, okay, ja, ich ziehe das durch, alle haben gesagt, mach es einfach <lacht> Und ja bin dann eben nach Thailand zu meiner Yogalehrerin gekommen, mit der ich nach wie vor in Kontakt bin und gerade auch eine Online-Weiterbildung mache. Und ja, also das hat dann wirklich mein Leben verändert. Also es war dann eine Ausbildung, die war sehr tiefgehend und auch ähm, spirituell. Das heißt, ich hab, bin das erste Mal richtig tief auch mit meiner Psyche in Kontakt gekommen. Und ja, also es waren, ich war drei Wochen dann dort und ich weiß, es, also es waren die lebensveränderndsten drei Wochen, die ich je hatte. Auch die Verbindungen mit den anderen Menschen, das ist ja, das kennst du ja sicher auch, bei der Yoga-Ausbildung, man wächst da so zusammen, diese Gruppe, das ist ein Zusammenhalt und man findet da Freundschaften, die für immer sind irgendwie. Und meine Yogalehrerin hat aber damals gesagt, ich glaube, du bist noch nicht bereit <lacht> zu unterrichten, was natürlich auch logisch war. Ich habe erst ein Jahr einfach Yoga so zum Spaß gemacht und auch nur das Körperliche und ähm, es war dann auch so, dass leider eben während ich dort war dann plötzlich, dass mit meiner Mama die Situation sich so verschlechtert hat, dass der Anruf kam, dass ich nach Hause kommen soll, weil sie sterben würde und das war dann also das war dann noch Teil von diesem Loch, quasi von meinem 2017- und ja, und dann weiß ich noch die Entscheidung, entweder du steigst sofort in den Flieger und vielleicht siehst du sie noch kurz oder auch nicht, oder du bleibst noch ein paar Tage da und fängst dich erstmal und siehst dann. Und ich habe mich ähm, ganz intuitiv entschieden, noch ein paar Tage dort zu bleiben, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, wenn ich da jetzt rausgerissen werde aus diesem also aus dieser Gruppe von Menschen, die mich wirklich getragen hat und diesen, diesen neuen Erfahrungen und auch diese Yogalehrerin, die eigentlich wie eine zweite Mutter quasi für mich war, die dann jeden Tag irgendwie für mich da war. Und habe mich dann eben entschieden, noch ein paar Tage zu bleiben. Und das war im Endeffekt auch die richtige Entscheidung. Es hat sich einfach für mich richtig angefühlt. Und dann kam eben auch dieser Anruf, dass meine Mama gestorben ist und ich weiß noch, in dem Augenblick du hast erstens mal natürlich tiefe Trauer und Schock, obwohl man irgendwie eh schon darauf vorbereitet wurde, aber ich weiß noch, in dem Moment habe ich entschieden, dass ich yoga werden möchte, weil plötzlich, wenn alles abfällt von deinem Leben, also wenn wirklich alles plötzlich zusammenbricht und was bleibt dann über, und das, was bei mir übrig geblieben ist, es war einfach, ich habe in diesen drei Wochen etwas gefunden für mich und das möchte ich einfach weitergeben. Und ich habe dann meinen Freund angerufen und habe geweint und was weiß ich und ihm gesagt, nein, ah, ich werde jetzt yoga lernen. <lacht> also das war sicher ein sehr schräges Gespräch für ihn. Ja, jedenfalls, dann fühlte ich mich wirklich bereit, auch nach Hause zu fliegen und das, und das Ganze auch ähm, bewusst durchzumachen. Also dieses Begräbnis, dann diese Trauerarbeit, was ja wirklich Arbeit ist und was einen natürlich auch sehr tief ähm, in die eigene Psyche bringt. Und dann waren da ein paar Monate, es war dann Winter, es ist ja bei uns dann sehr dunkel, sehr viel Schnee und dann eben diese Trauer. Und das waren wirklich, wirklich schwierige Monate, muss ich sagen, obwohl unsere Familie eh ein Traum ist. Also wir haben alles so schön zusammengehalten. Und meine Yogalehrerin hat gesagt: Steffi, komm einfach wieder und du kannst das Ganze kostenlos wiederholen in ein paar Monaten und dann eben Yogalehrerin werden. Und das habe ich dann auch gemacht. Also, ich habe ein halbes Jahr mir Zeit gegeben, wirklich zu trauern und ganz tief in mich zu spüren, das Yoga für mich nochmal neu zu finden, also nicht mehr nur das Körperliche, sondern jetzt vor allem das äh, Seelische, was für mich so wichtig war. Und habe dann im Mai 2018 die Yoga Ausbildung in Thailand eben noch einmal gemacht. Und dann hat auch meine Yogalehrerin gesagt so Steffi, wow, ich glaube jetzt bist du echt bereit. <lacht> du hast diesen Entwicklungsschritt noch gebraucht, um einfach das weiterzugeben an andere, weil vorher war ich selber noch nicht so im Reinen mit mir, aber dann, es war für mich auch so, dann konnte ich das plötzlich und auch vor den anderen sprechen und diese Übungen anleiten und das alles mit einem so viel Herzen, so viel Gefühl, so viel Liebe einfach auch und habe dann eben mein Zertifikat bekommen. Ich habe dann geweint, wie ich das endlich in den Händen gehalten habe. Das war für mich einer der schönsten Momente überhaupt. Und ja, dann bin ich heimgekommen und habe im August 2018 geringfügig selbstständig mal begonnen, äh, Yoga-Stunden zu geben. Ich war zu dem Zeitpunkt dann arbeitslos gemeldet, weil ich hatte ja keinen Job gefunden. Also seit ähm, Herbst 2017. Ich habe dann nur bei meinem Papa auf der Skihütte ausgeholfen und so, damit ich finanziell das Ganze also über die Runzen komme. Und habe mich dann aus der Arbeitslosigkeit bei, ähm, selbstständig gemacht. Und die, da gibt es ja so ein Gründerprogramm, in das sie mich dann quasi eingeladen haben. Dann wird man finanziell unterstützt noch für ein paar Monate. Also habe ich dann bis Ende 2018 das nur ein paar Stunden mal nur gegeben. Am Anfang sind mal nur Freunde und Familie gekommen und dann ein, zwei andere und so, wie sich das halt ergibt, wenn man einfach immer weitermacht. Und dann am 01.01.2019 war dann für mich der Startschuss quasi, das war dann meine komplette Selbstständigkeit. Und dann habe ich gleich mal sehr, sehr, sehr viele Kurse angeboten und sind nicht alle so gut angenommen worden, wie ich das so gehofft hätte. Natürlich ist man am Anfang dann relativ blauäugig, würde man sagen. Und das entwickelt sich erst irgendwie langsam. Aber ich habe dann ein paar Kurse gehabt, die gut funktioniert haben, ein paar eben nicht, die habe ich dann wieder aufgehört und herumprobiert verschiedene Stile verschiedene Gemeinden auch, also ich habe mir dann immer so Tourensäle angemietet in den Gemeinden, die bei mir in der Nähe sind und dort einfach die Kurse angeboten und dann sind nach und nach immer ein bisschen mehr Leute gekommen und so war mein Jahr 2019 einfach mal so ein Experimentierjahr <lacht> und jetzt seit heuer, 2020 ist natürlich die Corona-Situation gekommen, aber auch statt, also trotz dessen ist das heuer irgendwie fühlt sich an wie mein echter Durchbruch, also wo ich wirklich jetzt auch finanziell davon gut leben kann? Also das war letztes Jahr noch nicht der Fall, da habe ich nebenbei noch ein bisschen äh, arbeiten müssen, ehrlich gesagt. Es wäre sich sonst nicht ausgegangen, weil man auch Investitionen hat und Ausgaben, die man vorher, mit denen man einfach nicht rechnet. Also Registrierkasse und so weiter oder die Website und was da alles dazugehört, die ganzen Hintergrundkosten. Und seit eben diesem Jahr, ja, also jetzt fühle ich mich richtig so, yes, jetzt geht's weiter. <lacht> <lacht> ja, also so meine Geschichte, ein bisschen unkonventionell, denke ich. <lacht> Aber ja. mein zum Yoga ist so un, also wahnsinnig groß. Es ist einfach meine Liebe, die Liebe meines Lebens, sage ich immer. Also es gibt nichts, was ich mehr liebe als Yoga. Und ich glaube, mhm. das spürt man einfach auch, wenn man in meine Stunden kommt. Zumindest sagen mir das oft Menschen. Und das ist auch der Grund, warum ich das so gerne mache.
0: Mhm. Wow. Wahnsinn. Danke für deine Offenheit und für deine Geschichte. Sehr ja, spannend. Ähm, auch wie du wie, wie Yoga für dich dann letztendlich doch so ein rettender Anker war wahrscheinlich in den Hochs und Tiefs, die du gehabt hast. Ähm, also echt ja sehr inspirierend, wie du da deinen Weg gefunden hast. Ähm, du hast ja auf deiner Webseite stehen, dass Yoga dir gelernt hat, ähm, ja Selbstliebe für dich zu finden und dadurch auch eben äh, den Mut und die Kraft zu äh, finden, dein Leben zu so erfüllt und so glücklich wie möglich zu gestalten. Ähm, da möchte ich noch ein bisschen mehr drauf, rein, drauf eingehen, reinsteigen. Ähm, das Wort Selbstliebe ist ja so, ja, so präsent irgendwo. Ähm, aber wie, wie hilft uns Yoga dabei, uns selbst mehr zu lieben, mehr ja, mit uns im Reinen zu sein? Und ja, was hat das damit zu tun, ein glückliches Leben zu führen?
1: Ja, sehr gerne. Also das Thema Selbstliebe ist bei mir tatsächlich sehr präsent und ähm, hat eben auch zu diesem Zeitpunkt vor allem gestartet, also 2017, wo ich dann das erste Mal begonnen habe, nicht nur ähm, auf alle anderen zu achten und
0: <lacht> Kopfhörer runtergefallen.
1: <lacht> ich glaub, wir müssen das rausschneiden. <lacht>
0: Die Hopperlas im Podcast. Ja. Okay, geht
1: jetzt wieder? Okay. Ja. Okay. Also ich habe dann durch das Yoga begonnen, wirklich einmal auf mich selber zu achten und nicht nur auf das, was alle anderen von mir wollen. Also beim Studium zum Beispiel, ich habe immer nur geschaut, dass ich gute Noten habe, dass die Professoren das gut finden, was ich mache. Auch meiner Mama gegenüber, die hat mir auch... Ähm, sehr streng quasi beigebracht, dass ich immer Leistung bringen muss und wollte natürlich da auch von ihr immer die Anerkennung und einfach von allen Menschen immer gemocht werden und das war für mich sehr schwierig, weil wenn man immer nur auf die anderen schaut, dann vergisst man sich selber einfach und dann ist es schwer, wirklich glücklich zu sein. Und eben dann 2017, wie das alles so zusammengebrochen ist, dieses ganze Lebenskonstrukt, was ich mir irgendwie so aufgebaut habe, dann habe ich eben wirklich erfahren, was bleibt denn im Kern von mir über. Und das war für mich so wichtig, diese Lektion, dann in dieser wirklich schweren Zeit für mich da zu sein, wo dann viele andere sich abgewandt haben, und eben auch meine Mama nicht mehr da war, die meine erste Ansprechpartnerin immer war für alles. Und dann einfach nur mit mir alleine das durchzustehen, so quasi. Natürlich gab es auch meine Familie und Freunde, die für mich da waren. Aber in den dunkelsten Stunden, du bist trotzdem irgendwie mit dir alleine dann, mit deinen Gefühlen, mit deiner Trauer, mit deinen, all deinen Emotionen. Und da hat mir das Yoga so sehr geholfen, weil gerade wenn ich an so einem Tiefpunkt war, dann habe ich begonnen, mich zu fragen, was brauche ich denn eigentlich jetzt gerade? Oder was, was kann ich mir schenken, damit es mir besser geht? Also so aus der Not heraus sozusagen. Und dann habe ich ganz einfach begonnen, so ich brauche jetzt ein gesundes Essen, habe mich aufgerafft, mir was gekocht dann eben ein paar Yoga-Bewegungen einfach spüren, wie geht es meinen einzelnen Körperteilen und da wirklich diese Connection auch, auch aufgebaut und mit dem Atem, also das ist ja auch was, was im Yoga so wertvoll ist diese Verbindung mit dem Atem, weil wenn du den Atem wirklich tief lenkst in deinen Bauch hinein, dann kann sich da so vieles lösen und es war für mich so befreiend, einfach nur zu sitzen und zu atmen, eben durch diese Emotionen durch zu atmen quasi und um das Ganze noch zu unterstützen mit bestimmten Yoga-Positionen. Ich habe zum Beispiel sehr gerne Hüftöffner gemacht, um diese alten Glaubensmuster zu lösen, um das Ganze einfach ja, wieder geschmeidiger zu machen und auch offener zu sein. Ich liebe ja mittlerweile auch Rückbeugen sehr, also einfach die Herzöffner, um das Ganze ähm, mehr zu öffnen und zu befreien. Und wenn man dann immer wieder mehr hineinspürt, so was brauche ich eigentlich? Und dann kommt ganz leise und sanft auch ein bisschen diese Liebe für einen selber, weil man einfach spürt, es geht mir besser. Oder wenn ich das und das mache, dann tut mir das gut und ich brauche nicht unbedingt jemanden im Außen, der mir das gibt, sondern ich kann mir das alles auch selber schenken und ich finde das vor allem auch zu sehen bei Menschen, die neu zum Yoga kommen und die dann ähm, zu mir sagen, ja ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, die dann einfach diese Übungen machen und ich ihnen sage, schließ mal deine Augen und spüre das einfach. Also schau deinen Körper nicht nur im Spiegel an und dann gibt es jede Menge zu kritisieren, sondern spüre das Wunder von innen. Also spüre mal, wie, wie, was für ein Wunder das eigentlich ist, dass da Leben durch dich fließt, dass der Atem da fließt, dass du etwas essen kannst und dein Körper baut sich daraus, daraus auf. Und wie schön das ist, dass du dich bewegen kannst. Und ich finde, das ist so wichtig, also bei dem Thema Selbstliebe, einfach nicht das Optische oder eben irgendeinem Ideal entsprechen zu wollen, sondern die Augen zu schließen und sich selber, also den Kern auch von sich selber zu spüren. Also das hat mir mehr geholfen, als ähm, es gibt ja heutzutage sehr viele Konzepte von Selbstliebe ähm, mit, ja, embrace your body und so weiter. Das, was mir am meisten geholfen hat, war einfach auch dieses, diese Innenkehr und da zu erforschen, was ist, wer bin ich denn eigentlich oder was ist von mir übrig, auch wenn der Körper jetzt zum Beispiel weg wäre, was bin ich dann oder wer oder wo und das zu erforschen, das ist für mich so ein großer Teil von Selbstliebe und dann wird das andere plötzlich irrelevant. Also dann ist egal, ob ich unreine Haut habe oder sonst was, wenn ich diese Essenz quasi von mir spüren kann, dann ist die Liebe für das sowieso vorhanden. Also das ist so ein bisschen mein Zugang dazu.
0: Mhm. Sehr schön, richtig schön, ja. Und ich denke, ja, das ist auch sicher ähm, ja, die, die Wichtigkeit im Yoga, dass man die, die Leute wieder dahin bringt, dass sie, sie selbst spüren, dass eben die Bedürfnisse wahrnehmen, weil so viel. Menschen ähm, verlieren irgendwie den Bezug zum Körper und auch zu dem, was am gut tut. Es fangen ja schon beim Essen an, dass man einfach Sachen isst, die einen einfach nur müde machen und äh, Energie rauben. Und das einfach wahrzunehmen und diese, ja, diese Bewusstheit eigentlich wieder zu erlangen. Ja. Ich finde auch, dass das sollte eigentlich der Hauptfokus des Yogas sein, des yoga unterrichts die Leute dort zu begleiten, um, sich wieder neu zu entdecken eigentlich. Ja, finde ich sehr schön, deinen Ansatz. <lacht> um, du hast uns jetzt erzählt von deiner Ausbildung in Thailand, um, was dich da auch bewegt hat, wegzugehen. Es gibt ja mittlerweile schon sehr viele Ausbildungen. Um, und ich finde es immer spannend, eben wenn wer im Ausland die Ausbildung macht, weil ich mir immer denke, das ist so, so viel drumherum Aufwand drei, vier Wochen weg zu sein, finanziell natürlich auch. Ähm, würdest du empfehlen, also wenn jetzt wer Yoga-Ausbildung machen möchte, würdest du sagen, macht es im Ausland, es ist so viel mehr wert wie irgendwo so Wochenendausbildungen oder findest du, es ist egal, Hauptsache es ist irgendwo stimmig für den Alltag?
1: Ja, also ich finde, ganz wichtig ist die eigene Intuition dabei. Also wenn du das Gefühl hast, ich fühle mich wohler, wenn ich das im Inland mache und am Wochenende, dann definitiv das. Wenn du aber das Gefühl hast, mich zieht irgendetwas ins Ausland oder ich, irgendwas ist da, was ich lernen möchte. Also bei mir war es so, es war einfach so ein Impuls von innen, dem ich vertraut habe. Das war keine logische Entscheidung, sondern einfach mein Körper oder auch ich wollte einfach nach Thailand und ich glaube, dass jeder das lernen kann, das zu hören und zu spüren wieder, was eigentlich die Intuition einem sagt und ich würde nach dem entscheiden und ähm, ich finde das Schöne ist, wenn man es eben im Ausland macht, wie in Thailand oder meine zweite Ausbildung in Indien, dass du dann eine komplett andere Kultur auch kennenlernst und äh, den Yoga einfach in einem Kontext der anders interpretiert wird, oft als zum Beispiel bei uns in Österreich. Und eben, ich glaube, das war für mich so wichtig in, in Thailand, nicht der, der Yoga selber oder das, was ich darüber gelernt habe, sondern mehr dieses, wie das Ganze dort ähm, praktiziert wurde, mit welcher auch Hingabe und dass es das ganze Leben umfasst und nicht nur diese Praxis auf der Matte sondern diese komplette Philosophie dahinter und natürlich lernt man die in jeder Yoga-Ausbildung, in jeder guten Ausbildung, aber die Philosophie nicht nur theoretisch zu erfahren, sondern auch das praktisch quasi zu sehen, wie die Menschen das leben, das war vor allem in Indien auch ganz spannend für mich, Eben diese dass ähm, die Yoga-Übungen selber eigentlich unwichtiger waren als diese Hingabe zu diesem höheren Selbst oder auch ähm, in Indien haben sie auch diese verschiedenen Gottheiten, die sie dann verehren, die aber eigentlich nicht Gottheiten sind, sondern alles Aspekte unserer eigenen Psyche oder eigenen Seele und ich habe eben dort so mitbekommen, dass der Yoga viel mehr ist als diese Übungen, sondern auch eben dieses immer wieder Vertrauen, sich hingeben sich öffnen und ja, ich glaube eben, dass das, wenn du dann wirklich vier Wochen oder fünf Wochen wo eintauchst in diese komplette Philosophie und jeden Tag dich beschäftigst damit und stundenlang und wirklich viel meditierst und auch in dich gehst und auch mal ganz woanders bist, also aus deinem Alltag weg, dass du dann irgendwie leichter reinfinden kannst. Also zumindest ist das meine Erfahrung, ähm, weil wenn du nur am Wochenende das machst, dann geht es vielleicht so einen gewissen Teil auch, aber wenn du jetzt wirklich mehrere Wochen nur dieses eine Thema hast mhm. und alles quasi da reinstecken kannst und keine Ablenkung hast, ich glaube, dann kann man richtig, richtig tiefe Erfahrungen auch machen. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall wieder so machen, dass ich in, ins Ausland gehe, aber ich glaube einfach, dass es nicht für jeden das Beste ist, weil Menschen sind sehr verschieden individuell und es soll eben auch zu deinem Leben passen und ich finde es super, dass es Möglichkeiten gibt, auch das am Wochenende zu machen, weil gerade für Menschen, die vielleicht Kinder haben oder eben noch einen Job nebenbei, ist es großartig, weil ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich Yoga-Ausbildungen machen und einfach in Berührung kommen mit dieser wunderschönen ja, Kraft auch oder ich weiß nicht, wie ich eigentlich den Yoga benennen würde, was das genau ist, aber es ist auf jeden Fall was Magisches, was so viele Menschen wie möglich hoffentlich entdecken werden. Mm -hmm. Es ist schön, wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt.
0: Ja, yeah, das stimmt, ja. Yeah. Ja, super. Sehr, sehr interessant. Du hast ja jetzt gesagt, in Indien war der letzte Ausbildung. Da hast du ja auch tiefer den Ayurveda kennengelernt und dich ausbilden lassen. Nimm uns da mal mit in die Ausbildung. Also war das auch mit Yoga oder war das nur Ayurveda? Und ähm, ja, was hat dich überhaupt dann zum Ayurveda gebracht? Und vor allem, wie äh, verbinden sich Yoga und Ayurveda?
1: Ja, also der Ayurveda ist erst später dann in mein Leben gekommen. Ich habe bei meiner ersten Yoga-Ausbildung, da waren schon Menschen, die haben zu mir gesagt, äh, du bist doch sicher ein Wartertyp oder irgendwelche so Begriffe um sich geworfen. Und ich habe mir immer gedacht, was ist das? Keine Ahnung. Und äh, habe mich nicht wirklich damit beschäftigt. bin aber dann, ähm, ich glaube, das war dann 2019 ähm, im Frühjahr, wo ich ähm, beim Arzt war, also ganz normal bei unserem so westlichen <lacht> Mediziner quasi, der dann festgestellt hat, dass mein Herz irgendwie einen extra Schlag macht, also irgendwie nicht ganz ähm, typisch sich verhält und ähm, er meint auch, das ist nicht gefährlich und das gibt es öfter mal. Ich hatte aber irgendwie ein ungutes Gefühl dabei und dachte mir, irgendwas, irgendwas stimmt körperlich nicht. Also ich habe mit dem Yoga schon das gefunden für mich, ähm, das seelische quasi, das emotionale, aber irgendwie hatte ich noch das Gefühl, ich bin körperlich nicht zu 100% in meiner Energie und in meiner Kraft. Und eben dann das mit dem Herz, ähm, da habe ich mir gedacht, nein, ich, ich, ich will da jetzt irgendwie was ändern. Und so von der westlichen Medizin hatte ich ja nichts. Also ich war ja quasi gesund, aber ich fühlte mich nicht wirklich so. Und deswegen habe ich mich da auf die Suche begeben und habe dann ein, irgendwie ist mir ein Ayurveda-Buch in die Hände gekommen von Dr. Vassant La und habe das dann einfach mal gelesen und habe da schon ein paar Änderungen in meinem Leben gemacht, also mit Hilfe von diesem Buch und habe gemerkt nach ein paar Wochen, mir geht es irgendwie viel besser, obwohl ich einfach nur ein bisschen andere Dinge esse, ein bisschen ähm, das Essen anders zubereite, meinen Lebensstil ein wenig anpasse. Also ganz kleine Veränderungen, die plötzlich ganz viel bewirkt haben. Und dann war das wieder so eine Impulsentscheidung eigentlich, wo ich mir dachte, so, ich will jetzt mehr darüber erfahren und am besten in Indien, weil dort kommt es her. Und ja, habe dann einfach im Internet ähm, gegoogelt und habe diese Schule gefunden, habe mir die Rezensionen durchgelesen und mein Gefühl war einfach sofort da. Also, das war wie bei der in Thailand der Ausbildung: so genau das ist es und da muss ich hin. <lacht> <lacht> und dann ein paar Monate später war ich dann schon dort, das war dann im September 2019. Und es war in Rishikesh, also ganz im Norden. Und die Schule war auch äh, direkt in den Bergen, also im Dschungel, im Himalaya-Gebirge, also richtig abgelegen. Und man hörte da auch immer die wilden Tiere schreien in der Nacht. Das war richtig, so richtig äh, Dschungelfeeling. Und diese Ausbildung, die war... Nicht nur Ayurveda, sondern es war eine 300-Stunden-Yoga- und-Ayurveda-Ausbildung. Das heißt, Yoga war auch Teil davon. Und äh, ähm, ein Tagesablauf dort war ungefähr, also wir sind um, um, ich bin um 5 Uhr aufgestanden, dann um 6 Uhr, von 6 bis 7 war meine eigene Yoga-Praxis. So da habe ich einfach meine eigene Praxis machen können. Und dann hatte ich, ich ähm, glaube, bis 9 Uhr, also noch zwei Stunden dann Yoga, Pranayama und Mantren singen. Also wir haben Übungen gemacht, dann in die Atemübungen und dann haben wir noch gesungen. Das war einfach, ist im Ayurveda und im Yoga auch in, in Indien ganz, ganz wichtig, dieser Bestandteil, weil es auf die Psyche einfach so beruhigend wirkt, wenn man Mantren wiederholt. Und haben das gemacht, dann gab es ein ayurvedisches Frühstück. Das ayurvedische Frühstück ist fast immer was Warmes. Also meistens so ein Porridge, ein Getreidebrei oder sowas. Und haben wir dann gefrühstückt, dann ist weitergegangen mit, glaube ich, Ayurveda-Anatomie-Klasse oder Yoga-Philosophie-Klasse oder einer Massageklasse. Also wir haben dann im Ayurveda wirklich alles gelernt. Also jede körperliche Behandlung haben wir auch praktisch gelernt und auch praktische Prüfungen gehabt alle Massagetechniken, diese ganzen Energiepunkte und die Namen dazu lernen müssen. Das war relativ viel, auf einmal auch in diesen fünf Wochen, wo ich dort war. Und da war jeder Tag wirklich so gepackt, bis neun am Abend voll mit Kursen. Mhm. Und zwischen war eine Mittagspause und in dieser Mittagspause habe ich aber eine Ayurveda-Behandlung gemacht, weil ich war nicht nur zur Ausbildung dort, sondern habe mich gleichzeitig auch behandeln lassen, weil mhm. das irgendwie gut zusammengepasst hat. Und jedoch habe ich dann natürlich gar keine Freizeit mehr gehabt. Und um neun war dann wieder Licht aus und ich habe geschlafen, weil ja bis eben fünf wieder, und dann ist das Ganze von vorn losgegangen. Und es war eine irrsinnig spannende Zeit. Ähm, wir haben dann am Sonntag, ähm, jeweils immer einen Ausflug auch noch gemacht. Also die ganze Gruppe mit dem Ayurveda-Arzt und der Ayurveda-Ärztin gemeinsam und haben uns so äh, die ayurvedischen Heilpflanzen angeschaut und so Plantagen und ayurvedische Museen und alles mögliche. Also ich habe so viel gesehen und die Eindrücke waren einfach unglaublich in diesen fünf Wochen. Also was intensiveres habe ich glaube ich nie erlebt in meinem Leben. <lacht> und das war auch ein bisschen so ein Auf und Ab für mich, weil wenn du eine Behandlung machst im Ayurveda und du hast das vorher noch nicht gemacht, dann ist es so, dass es einem währenddessen oft einmal ein bisschen schlechter geht, bevor es wieder besser wird. Weil man sagt im Ayurveda, es müssen zuerst alle Krankheiten, die du dein ganzes Leben hattest, schon bis zu diesem Zeitpunkt, wo du die Behandlung machst noch einmal kommen, damit sie vollständig geheilt werden. Das heißt, es taucht plötzlich alles nochmal auf. <lacht> da eben mitten in diesem Lernstrudel eh so viele neue Informationen. Und dann kam plötzlich diese, dieser Tag, wo alle meine Krankheiten nochmal aufgetaucht sind. <lacht> alle auf einmal. Genau, <lacht> das ist wirklich kein Scherz. Also ich hatte als Kind zum Beispiel immer Kehlkopfentzündungen und Beschwerden, also beim Hals ganz schlimm. Und danach oft immer so Bronchitis, also generell oft am hals -Themen. Dann hatte ich, ich habe eine Skoliose, also eine schiefe Wirbelsäule und hatte deswegen sehr lange immer Rückenschmerzen, bevor ich das Yoga gefunden habe. Und ähm, dann hatte ich noch Kniebeschwerden, weil meine Füße so eine Fehlstellung hatten. Und ähm, das ist wirklich alles dann an einem Tag plötzlich aufgetreten. <lacht> Und in einer Intensität, die ich noch nie vorher erlebt habe. Also, ich konnte gar nicht mehr sprechen, mein Hals war komplett zu. Und ich konnte auch ähm, keine Yoga-Übungen mehr machen, außer das Krokodil auf den Ellbogen, weil mein Rücken so dermaßen wehgetan hat. Also, ich konnte mich nicht mehr bewegen, meine Knie oder ich konnte kaum mehr gehen. Äh, ich war müde, fertig. Also, irgendwie alles auf einmal. Es war so schlimm, ich weiß nicht. Und ein paar Tage und habe mich dann trotzdem irgendwie zu diesen Stunden dann geschleppt und das irgendwie weitergemacht. Die haben alle gesagt, es wird dann gleich wieder besser. Und ja, ich habe mir gedacht, ich kann nichts anderes tun, als einfach zu vertrauen, dass die mich jetzt auch wieder hinkriegen. <lacht> ja, und dann ist es Gott sei Dank eben wirklich wieder bergauf gegangen und ich habe auch die Prüfungen alle bestanden. Und ich weiß noch, am Ende von diesen fünf Wochen, da dachte ich mir, wow, also ich vertraue diesem Ayurveda jetzt wirklich zu 100 Prozent, weil es stimmt alles, was sie gesagt haben. Mhm. Ich habe es ja nicht nur theoretisch dann erfahren, sondern auch praktisch miterlebt am eigenen Leib. Und meine Beschwerden waren, also seit einem Jahr sind jetzt komplett verschwunden. Also ich hatte seitdem nie wieder irgendein Problem am Hals. Ich hatte nie wieder Rückenschmerzen oder Gelenkschmerzen, auch wenn ich nicht meine Rückenübungen machte. Also vorher habe ich immer jeden Tag Rückenübungen machen müssen. Das konnte ich jetzt aufhören. Also es ist einfach wirklich alles weg. Mein Energielevel extrem hoch und meine Schlafqualität so gut. Also es war, es ist für mich immer noch ähm, faszinierend. Ich bin dann Eben nach der Ausbildung, genau dann kriegst du noch so Kräuterpräparate. Also die, so eine Behandlung dauert ja ungefähr zwei Wochen, während du dort bist. Und dann musst du noch drei Wochen oder äh, drei Monate ungefähr diese Kräuterpräparate einnehmen und den Lebensstil immer noch anpassen, diese Ernährungsempfehlungen und so weiter. Und ich habe das eben dann noch gemacht und habe mich immer, immer und immer besser gefühlt. Und dann dieses Jahr im Frühling bin ich dann wieder zu meinem Hausarzt gegangen und habe eben gefragt, ob er mein Herz noch mal kontrollieren kann. Und mein Ayurveda-Arzt hat nämlich gesagt, diese Herzrhythmus, ähm, un dieses Ungleichgewicht kommt von einem Vata-Überschuss. Also das Vata mhm. habe ich ja vorher schon kurz erwähnt. Dieses bewegte Prinzip, mhm. das sehr unruhig ist. Und von dem hatte ich eben einfach zu viel. Und... Das habe ich ausgeglichen und dann wollte ich einfach diesen Beweis haben, dass es wirklich funktioniert hat und bin zum Hausarzt gegangen und dann hat mir der bestätigt, dass mein Herz jetzt komplett normal schlägt, obwohl er das eigentlich für unmöglich gehalten hat. Also er hat gesagt, da gibt es nichts, was man dagegen tun kann. Man kann einfach nur hoffen, dass es nicht schlimmer wird und, und dann war es plötzlich einfach weg durch diese Ayurveda-Ausbildung und, mhm. ja, und dann habe ich mir noch einmal ich mir gedacht, so ja, okay, ich vertraue dem Ganzen jetzt zu 1000 Prozent. <lacht> wirklich alles funktioniert und ja, es ist kein hokus oder irgendwas. Ayurveda ist tatsächlich, also das heilt wirklich und mhm. ja. Super. Ich bin ein Fan.
0: Sehr spannend, ja. Vor allem, wenn man dich so äh, ja, am eigenen Leib äh, miterlebt, dann glaube ich, dass das wirklich äh, beeindruckend ist. Ja. Und ähm, verbindest du jetzt Ayurveda mit Yoga also in deinen Klassen oder wie, wie machst du das jetzt mit deinem neuen Wissen, was du da erlernt hast?
1: Ja, genau. Also ich lasse das jetzt sehr in meine yoga einfließen. Also ich schaue immer, dass alle drei Doshas ähm, von der Yogastunde profitieren. Also das mache ich dann mit Übungen, die einfach für alle drei Doshas geeignet sind. Oder ich gleiche einfach die Übungen, die für Vater sind, dann wieder aus mit Übungen für Kaffer und so weiter. Also dass das Ganze immer eine ganzheitliche Stunde wird. Und ich passe das natürlich auch an gewisse Tageszeiten an, also am Abend dann eher mehr Water beruhigend, damit man besser schlafen kann. Morgens mehr Kaffee aktivierend, um den Lymphfluss anzuregen zum Beispiel. Dann eben jetzt im Herbst vermehrt eben das Water beruhigen wieder. Dann im Frühling wird es dann wieder mehr Power, weil dann ist das Kaffer aktiv. Das heißt, dann braucht man mehr Aktivität, dann werden alle meine Stunden wieder noch <lacht> kraftvoller quasi. Also ich lasse es immer in alles so ein bisschen einfließen. Und vor allem natürlich, wenn ich Privatstunden habe, dann kann ich jetzt viel, viel besser noch auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Und ich dann weiß, welcher Typ das dieser Mensch ist und was der brauchen könnte, und da hilft mir das ganz, ganz besonders. Und auch so gebe ich gerne mein Ayurveda-Wissen weiter, einfach über Instagram zum Beispiel. Oder ich gebe auch manchmal so Online-Vorträge, weil die Menschen interessiert das einfach sehr. Weil Ayurveda bietet Möglichkeiten auch für diese Menschen, die ähm, keine Krankheitssymptome haben, aber trotzdem irgendwie das Gefühl haben, ich könnte noch besser in Balance kommen. Oder ich bin irgendwie müde und ich möchte mehr Energie und da gibt es einfach für jeden was. Und man kann auch so viel in Vorsorge machen, ähm, um gar nicht erst ähm, in solche Disbalancen zu geraten, in der ich zum Beispiel war. Mhm. Und deswegen ja, mache ich das äh, in verschiedenen Kanälen quasi. Manchmal auch also wieder workshops zurzeit eher nur online, aber mhm. ich vor Ort auch gegeben. Und bei meinen Retreats lasse ich es auch irrsinnig gern einfließen dass ich dann Yoga mit Ayurveda kombiniere oder abwechsle und dann ein bisschen Input und dann eben das mhm. Ganze praktisch ähm, zeige. Da ja. also gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten und <lacht> ja, ich weiß gar nicht, cool. wie ich die Zukunft noch weiter ausbauen werde, aber auf jeden Fall werde ich beide, Yoga und Ayurveda definitiv weiterhin
0: mhm. ja, kombinieren. Ja, ja, genau. Super. Ja, cool. Ja, vielleicht kommst du ja mal nach Linz zum Ayurveda-Workshop oder Ayurveda-Yoga, da müssen wir noch mal sprechen. Ja, <lacht> <lacht> um, ja gut. Du hast gerade angesprochen, auch die nächsten Monate, Jahre. Gibt es da konkrete Pläne für dich oder bist du ja der Typ, der sich da treiben lässt und mal schaut, was passiert? Oder wo siehst du die in den nächsten paar Jahren?
1: Ja, grundsätzlich bin ich da mehr die, die sie treiben lassen, glaube ich. Ich habe ja heuer auch dieses Berg-Yoga quasi angefangen oder Berg-Yoga zum Sonnenaufgang. Mhm. Und auch irgendwie einfach so, das hat sich so ergeben. Also manche Dinge, die, die kommen einfach auf einen zu, habe ich das Gefühl, also ohne, dass man das plant. Und so ist irgendwie meine Vision für meine Selbstständigkeit, dass es auf jeden Fall immer spannend bleibt und dass es mir Freude bereitet. Also mir ist einfach wichtig, dass ich nur Dinge mache, die, die mich wirklich erfüllen. Und ähm, ja, ich will mir da immer gar nicht so sehr festlegen. Auf jeden Fall habe ich aber ein paar so ähm, Ziele, sagen wir mal so. Also ich möchte in Zukunft gerne ähm, auch Retreats, also Yoga-Retreats im Ausland an, anbieten, wenn das dann irgendwann hoffentlich wieder möglich ist, weil einfach ich das Yoga aus, im Ausland kennengelernt habe und dann einfach Menschen dorthin quasi mitnehmen möchte, also wo ich erst in Berührung gekommen bin damit. Und äh, ja, also das ist ein großer Traum von mir, also Yoga-Retreats im Ausland, in Thailand zum Beispiel oder in Indien, und ähm, genau das mit dem Berg-Yoga darf gerne auch noch ähm, größer werden das ist auch, ähm, was ich sehr, sehr gerne mag einfach Yoga in wunderschönen Locations mit Bergblick, wirklich in der Natur und ähm, ja, also das sind so zwei Dinge und ein Traum von mir ist auch noch ähm, den habe ich schon von Anfang an irgendwie dass ich Yoga irgendwann auch mal vielleicht auf einer Bühne quasi unterrichte, also wie auf einem Festival oder so. Ähm, weil ich bin, ich gehe irrsinnig gern zu Yoga-Festivals, ich liebe das und das vielleicht irgendwann <lacht> auch ähm, für mich quasi so ein, ein Traum. Yeah. Aber was konkret und wann und wie, das überlasse ich immer gerne dem Universum, weil ähm, ja, das kann man selber als kleines Ich so wenig beeinflussen im Leben und in Wahrheit müssen wir immer vertrauen, auch auf das, was auf uns zukommt und einfach dann die Gelegenheiten ergreifen, die kommen.
0: Ja, super, schöne, schöne Worte. Ja, vielleicht... Ähm Müssen wir noch mal reden? Festival. Äh, wir haben ja nächstes Jahr unser Ju yoga festival Was hoffentlich, was wird, dieses Jahr haben wir es ja verschoben. Mhm. Aber es ist geplant für 2. Oktober 2021. Also, vielleicht muss ich mit meiner Partnerin noch mal reden, aber ich glaube, wir haben noch einen Platz frei. <lacht> oh, wow, das war ja sehr <lacht> Also. <lacht> ja, super. Ja, liebe Steffi. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine inspirierende Geschichte, wie du zum Yoga-Kummer bist ja, und wie du einfach Yoga repräsentierst und lebst. Also, ich glaube, du bist eine sehr inspirierende Lehrerin für deine Schüler. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall weiterhin alles, alles Gute und ich hoffe, wir treffen uns mal persönlich. Das wäre wär super schön. <lacht> danke dir.
1: Ja, danke dir auch für das super coole Gespräch. Also, es hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Ähm, ja. Und natürlich, also falls das mit dem Festival losgeht, wäre natürlich ein großer Traum. Ich <lacht> würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, ja, und danke. Und auch danke an alle, die da zuhören. Also, das ist das. Dass ihr uns quasi ein Stückchen von eurer Lebenszeit geschenkt habt. Das finde ich immer besonders schön. Ja.
0: <lacht> Danke dir, ja, ich hoffe, das Gespräch mit der Steffi hat dich auch inspiriert und ähm, ja, begeistert. Also für mich hat es einfach wieder gezeigt, wie wertvoll Yoga ist. Gerade in, in schweren Zeiten ähm, kann Yoga einfach so ein richtiger ja, Anker sein, Stabilität im Leben. Ähm, vielleicht hast du dich jetzt auch mehr begeistert für Ayurveda in dieser Verbindung mit Yoga. Sehr spannende Sache. Also da wäre wir mit der Steffi sicher auch einmal eine, einen Workshop planen fürs nächste Jahr. Also da einfach immer wieder mal reinschauen auf die Website unter youyogastudio.at, um da am Laufenden zu bleiben. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, alles Liebe und folge mir auf Instagram unter lisa, Abonnier den Podcast, dass du die nächste Folge nicht verpasst und ja, vielleicht lasst du mir auch mal eine Rezension da. Würde mich sehr freuen auf iTunes, sodass auch ähm, ja, der Podcast nur weitere Menschen erreicht und inspirieren kann. Danke fürs Zuhören. Bis bald.